0: Willkommen zum FAW-Podcast. Zu Gast ist heute am Tag bzw. der Woche vielmehr des Internationalen Frauentags Nicole Lasalle, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München. Zum zweiten Mal beschäftigen wir uns im Podcast mit diesem Thema, denn Diskriminierung in den Medien ist derzeit bei vielen Kommunen ein Thema. Und weil Außenwerbung unübersehbar im öffentlichen Raum stattfindet, werden Werbemotive oft besonders kritisch beäugt. Herzlich willkommen, Frau Lassalle.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, grüße Sie.
0: Ich habe einige Jahre in München gelebt und ähm, die Stadt immer als Heimat verbundene, internationale, gesellschaftlich heterogene Metropole kennengelernt und erlebt. Die Mentalitäten der Leute wissen Sie ja noch besser als ich. Die reichen von mir, San über wir sind die nördlichste Stadt Italiens bis zur Hipster-Metropole an der Isar. Aus so einer heterogenen Bevölkerung ergeben sich dann auch vielfältige Auffassungen eigentlich, was das Thema Diskriminierung, Sexismus und anderes angeht. Wie muss ich die aktuelle Diskussion, die in vielen Kommunen stattfindet, aus ihrer Sicht einschätzen? Ist Sexismus in der Werbung zum Beispiel in München in der letzten Zeit anders als in den Jahren davor ein relevanteres Phänomen geworden?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein relevanteres Phänomen geworden ist. Ich kann jetzt so den Zeitraum überblicken, seit es hier in München die Gleichstellungsstelle für Frauen gibt. Die wurde nämlich 1985 auf Beschluss des Stadtrates eingesetzt und als ich hier unser Archiv angesehen habe, habe ich gesehen, dass es tatsächlich von Beginn an Beschwerden gab zu sexistischer Werbung. Also wir haben wirklich Aktenberge an Beschwerden ähm, auch schon ins Stadtarchiv dazu gegeben. Insofern kann man sagen, dass sexistische Werbung eigentlich schon lange ein Thema in der Gesellschaft ist. Es hat sich aber auch verändert. Es hat sich verändert in den letzten Jahren, wie es wahrgenommen werden ist und auch von welchen Personengruppen. Also aus meiner Einschätzung und auch aus der Sichtung hier unserer Archive gab es doch früher eher Beschwerden zu Werbemotiven, bei denen die Frau in, als Sexobjekt dargestellt wurde, in sexualisierter Form sozusagen als äh, neben dem Produkt käuflich zu erwerben oder Werbung, die eben in diese Richtung gegangen ist. Äh, in den letzten Jahren ähm, sind die ist die Wahrnehmung sensibler geworden auch äh, für die Geschlechterstereotype. Und wir haben hier mehr Beschwerden auch in Bezug auf die Geschlechterstereotype. Was wir auch merken ist, ähm, dass wir äh, gerade jetzt auch so bei größeren Kampagnen dann zu einzelnen Werbemotiven sehr viele Beschwerden bekommen. Also nicht nur vereinzelte und auch von ganz unterschiedlichen Personen auch von, von unterschiedlicher Herkunft. Wir haben zum Beispiel auch Beschwerden von Männern, die sich beleidigt fühlen durch sexistische Werbung, gerade wenn äh, Frauen in sexualisierter Form dargestellt werden, die sagen, ich fühle mich hier beleidigt, dass ich als Mann auf sowas anspringen soll. Also das hat sich schon äh, geändert, die ähm, die Anzahl, ähm, die Gründe und äh, auch so, äh, wie massiv sie bei uns hier auftauchen, die Beschwerden. Hm.
0: Interessant. Sehen Sie so eine andere inhaltliche Dimension als früher? Also qualitativ kann man ja nicht sagen, aber verlagert sich das, was die Inhalte angeht? Ich meine, die Werbung hat sich ja massiv verändert von den 50er Jahren nach dem Krieg, als ja doch sehr viel mit Stereotypen einfach generell gearbeitet mit Rollenklischees und sowas. Jetzt ist die Werbung heute, würde man sagen, ja gerade die professionell gemachte nationale Kampagnenwerbung ja eigentlich, wie ich sagen würde, normalerweise ja daran interessiert, möglichst vielen Menschen gute Kommunikation andeihen zu lassen, also auch von der Machheit und Qualität her. Sehen Sie eine andere Dimension, eine andere inhaltliche Dimension, was so diskriminierende oder sexistische Werbung angeht?
1: Ja, es ist interessant, wenn ich mir ansehe, wie sich hier ähm, die Kriterien zur Bewertung von sexistischer Werbung entwickelt haben. Ähm, hier haben wir ja auch einige ähm, Maßstäbe verschriftlich in der Gleichstellungsstelle für Frauen und letztendlich hat sich die das Bewertungskriterium der Katalog nicht so viel verändert. Das sind immer noch die gleichen äh, Themen, die äh, dann eben auch äh, gesprochen werden, aber natürlich hat sich die Form der Wer Werbung geändert. Aber ähm, äh, äh, Die sechs sage ich jetzt mal, sind die gleichen geblieben. Sie werden nur anders transportiert. Zum Beispiel die Geschlechterstereotype werden perfider dargestellt. Ähm, auch die äh, Verbindung von Frauen als äh, Sexualobjekten zu Produkten ähm, ist, ist äh, manchmal perfider und hintergründiger. Aber letztendlich, ähm, ja, die Themen sind gleich geblieben.
0: Wie funktioniert das denn eigentlich bei einer Kommune? Also wenn ich mich als Bürger ähm, gegen was verwahren möchte, wenn mich was stört, dann kann ich mich zum Beispiel an Sie wenden, aber wahrscheinlich stellen und dann müssen Sie oder wir auch immer ja entscheiden, was wohl und wehe ist. Wie geht sowas?
1: Ja, also wir sind tatsächlich hier eine Anlaufstelle für Beschwerden gegen sexistische äh, Werbung und ähm, es kommt auch viel, was an anderen Stellen der Stadt sozusagen eingeht, an Beschwerden, dann bei uns an. Es gibt natürlich auch noch die Ordnungsbehörde, die nochmal zum Beispiel bei pornografischer Werbung auch einschreitet. Aber zu so diesem Bereich sexistische Werbung, da kommt viel bei uns an. Und ähm, wir äh, haben, das macht die Gleichstellungsstelle für Frauen jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, wir haben hier in München eine Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen. Die setzt sich zur Hälfte aus StadträtInnen zusammen und zur anderen Hälfte aus Delegierten aus den Frauenvereinen und Netzwerken. Das ist ein Gremium mit 25 Personen, das jeden Monat tagt. Und wir legen dann diese Beschwerden der Stadtratskommission vor und die entscheidet dann, ähm, ob die Werbung als sexistisch oder nicht einzuschätzen ist. Und aus dieser Arbeit heraus hat sich auch entwickelt, dass die Stadtratskommission äh, dem äh, Stadtrat empfohlen hat, sexistische Werbung auf äh, städtischen Werbeflächen zu untersagen. Da wurde eine Empfehlung gegeben, es hat hier lange Jahre Diskussionen gegeben und 2018 hat der Stadtrat ein Verbot von sexistischer Werbung auf städtischen Werbeflächen beschlossen hat einen Kriterienkatalog, der eben auch vorgeschlagen wurde, dazu beschlossen. Und jetzt wird sozusagen auf der Grundlage dieses Kriterienkatalogs dann entschieden, ist die Werbung sexistisch oder nicht. Und entsprechend treten wir dann eben an die Unternehmen heran.
0: Ich finde, Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, nämlich die, Tatsache, dass sich auch Männer beschweren, weil sie sich ja nicht für dumm verkaufen lassen. Im Herbst letzten Jahres gab es ein Gutachten, oder das Gutachten erschien im Auftrag des Bundesverbindungsministeriums. da ging es um Sexismus im Alltag und in der Tat haben 75 Prozent der Frauen, aber auch 61 Prozent der befragten Männer gesagt, dass sie Sexismus in den Medien als schlimm empfinden, also eigentlich in allen Medien. Ähm, da ging es, ich zitiere jetzt mal, insbesondere erotisch-lassive Darstellung von Frauen und Männern als Sexobjekt und Luststeigerungsfaktor, Werbebotschaften zum Zweck der Verkaufsförderung. Dann fand ich aber was Interessantes, wenn man das Gutachten weiterliest, ähm, die kommen zu dem Schluss, die Gutachter, die sagen, die Einschätzung, was das konkret bedeutet, also was Sexismus ist, hängt vom Milieu, der Ethnie, der Bildung und weiteren Faktoren ab. Wie glauben Sie, ist damit umzugehen, dass in so einer Gesellschaft so es ganz viele unterschiedliche Ansichten gibt, was so ein Thema angeht, ist ja für die auch wahrscheinlich gar nicht einfach, irgendwie da so einen gemeinsamen oder einen geschmacklichen Nenner zu finden. Oder auch für den Stadtrat in dem Falle nicht, ne? Ja,
1: also ähm, ich kann diese Ergebnisse der Studie, die Sie da zitieren, auch äh, sehr gut bestätigen hier für München. Wir haben als Gleichstellungsstelle für Frauen 2015 auch eine Bevölkerungsbefragung, durchgeführt. Das war damals anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Gleichstellungsstelle, wo wir auch eben gefragt haben nach der Wahrnehmung von Geschlechterstereotypen und sexistischer Werbung. Und das war die Frage die am meisten emotionale Antworten auch in dem sogenannten Freibereich hervorgerufen hat. Und auch hier sind die Ergebnisse, dass Frauen zwar mehr, aber auch viele Männer sexistische Werbung als beleidigend und inakzeptabel ansehen. Ich denke, was für uns wichtig ist und was wir auch immer versucht haben hier, dass wir zu diesen Themen mit der Bevölkerung in Kontakt kommen, dass wir uns hierzu austauschen und dass wir hier versuchen, soweit das möglich ist, da einen gemeinsamen Konsens herzustellen. Wir haben zum Beispiel mal 2013 ein Stadtratshearing gemacht zum Thema Pornofizierung, wo auch das Thema sexistische Werbung eine große Rolle gespielt hat. Wir hatten hier in den letzten drei Jahren so Dialogforen im Rathaus. Da ging es einmal um Alltagssexismus und einmal um Geschlechterrollenstereotype, wo wir mit Frauen, Männern und Menschen weiterer Geschlechter ähm, in Workshops dazu gearbeitet haben und eben auch versucht haben, hier herauszuhören, was ähm, hier als Alltagssexismus, als sexistische Werbung betrachtet wird. Letztendlich ist es ja so, dass es, dass es ja kein Selbstzweck ist, sondern wir wir sehen schon, dass sich die Gesellschaft verändert. Diese klaren Rollenstereotype, die Frauen und Männern bestimmte Rollen zuschreibt, die werden so nicht mehr akzeptiert. Es wird auch in der Gesellschaft langsam anerkannt, dass es jenseits dieses binären Systems Frauen, Männern auch noch Menschen weitere Geschlechter gibt und dass hier auch ähm, Geschlecht, also Geschlechterverhältnisse auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse widerspiegeln. Und ähm, dem wollen sich einfach die Mitglieder der Gesellschaft nicht mehr so unterwerfen, sondern hier auch mehr Freiheiten haben und andere. Lebensentwürfe leben und ja, das versuchen wir einfach gemeinsam auch immer wieder miteinander zu eruieren und zu analysieren.
0: Ist ja letztendlich ist es ja auch so ein Verhandeln, in Anführungszeichen, von Interessen beziehungsweise von Sichtweisen. Ne? Ich finde es so interessant, weil wenn man mal überlegt und sagt, ähm, was ist eigentlich so ein Rollenklischee? Also ist sozusagen, nehmen wir nochmal eine Werbung meinetwegen, in der ein rosa Car Bobby Cup gebildet wird und darunter steht irgendwie für Girls, keine Ahnung, oder irgendeine Kampagne, wo dann drauf steht, irgendwie das Kind ist krank oder ich bin krank und Mama ähm, muss arbeiten, Fragezeichen, gab es auch schon. Das ist natürlich die Frage, was macht man dann mit so einer Werbung? Es ist ja eher so, dass man sagt, naja, das ist eben vielleicht, naja, knapp vorbei ist auch daneben, würde man sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite richtig anstößig ist es ja eigentlich nicht, wenn so ein Rollenklischee, Sie haben vorhin so schon gesagt, subtil ähm, oder untergründig zutage tritt. Und da kann man ja wahrscheinlich gar nicht viel machen. Ne?
1: Ja, wissen Sie, ich komme natürlich jetzt von der Seite als Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Ich denke, auf der Seite der Werbewirtschaft wird es sicherlich Gründe geben, warum dieses Gender marketing auch irgendwo erfolgreich oder verkaufsfördernd sein muss. Sonst würden sie es ja vielleicht in der Form nicht machen. Wir von unserer Seite treten ein für eine gleichberechtigte Gesellschaft, für die Geschlechtergleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. Und aus der Perspektive ähm, sagen wir natürlich, dass äh, solche Reproduktion von Stereotypen äh, nicht zuträglich ist jetzt, äh, wenn wir eine äh, gleichberechtigte Gesellschaft wollen.
0: Hm. Ich habe eine hab ne ganz praktische Frage. Es gibt, wie uns vorhin erwähnt, Flächen in so einer Kommune, München wie auch anderswo, die auf städtischem Grund sind. Das ist so etwa die Hälfte, schätze ich mal, immer von dem, was das so an Werbeflächen in Außenwerbung zum Beispiel gibt. Also auf kommunalen Grund, haben Sie schon gesagt, da haben Sie die Möglichkeit zu sagen, Sie machen von Ihrem, in Anführungszeichen, Hausrecht gebraucht. Es gibt aber natürlich auch eine Menge Flächen, die auf dem privaten Grund stehen, also wo die Stadt sozusagen nicht der Pachtgeber ist, der einen Vertrag ausgeschrieben hat. Wie ist es denn eigentlich da? Weil am Ende des Tages... Wenn jetzt Sie sagen, die Werbung darf bei mir nicht hängen, aber die hängt dann sozusagen potenziell auf der anderen Hälfte aller Flächen. Wie geht man denn als Kommune damit um?
1: Ja, also die Stadt München versucht hier tatsächlich dieses Recht, das sie hat, sehr weit zu. Äh, zu interpretieren. Also zum einen gibt es eben seit 2018 dieses Verbot sexistischer Werbung, wo es auch in die Verträge, ähm, die neu geschlossen werden, mit denjenigen, die die städtischen Werbeflächen betreiben, aufgenommen wird. Ähm, auch der Kriterienkatalog wird aufgenommen. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch ähm, die Buswartehäuschen äh, von der Münchner Verkehrsgesellschaft und so weiter sind da betroffen. Es geht aber auch zum Beispiel um die Werbebanner in städtischen Sportstadien oder dergleichen. Also da haben wir einen Einfluss darauf. An anderen äh, Flächen kommt es dann drauf an. Also wir hatten auch in München eine Zeit lang Ärger mit die, äh, der Abstellung von äh, so Kfz-Anhängern, auf denen dann Werbung drauf war, gerade auch so für Bordelle zum Beispiel. Hier konnten wir dann über, die Ordnungs-, über das Ordnungsamt auch dafür sorgen, dass das als Missbrauch äh, und Sondernutzung verboten wurde. Ähm, wir haben auch die Möglichkeiten, wenn zum Beispiel auf Baustellen, die von der Stadt betrieben werden, zum Beispiel bei städtischen Schulen, wo gebaut oder umgebaut wird oder anderen Baustellen der Stadt. Wenn hier jetzt zum Beispiel Werbefläche benutzt wird, das, die muss dann auch den Kriterien unterliegen. Solche Möglichkeiten gibt es schon, aber Sie haben recht, das ist nur ein Teil. Es gibt nach wie vor die Werbung auf privaten Grund und hier gehen wir nach wie vor so um, dass wir wenn es da Beschwerden gibt, wird es unserer Stadtratskommission ähm, vorgelegt und schreiben wir als Stadtratskommission den Unternehmen äh, einen Brief und legen eben die Sichtweise dar, warum diese Werbung als sexistisch äh, erachtet wird, auch anhand der Kriterien, die dazu vom Stadtrat äh, beschlossen wurden. Und da haben wir ganz unterschiedliche Reaktionen. Also wir haben Reaktionen von einem erschrockenen, ach, das war gar nicht so gemeint, das hängen wir ab. Wir haben auch sehr viele Kontakte, dann Gespräche, wo man das auch nochmal gemeinsam erörtern kann. Und wir haben natürlich auch Ablehnung und Ärger über so eine Intervention.
0: Das glaube ich, weil wenn ich jetzt mal aus meiner kommunikationswissenschaftlichen Brille gucke, dann ist natürlich Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut in der Gesellschaft. Und die Frage ist ja, die gilt natürlich irgendwie auch für kommerzielle Kommunikation. Wie kann man denn eigentlich, und ich meine, dessen ist sich ja eine Kommune, denke ich, in jedem, in jedem Fall bewusst, wie kann man denn auf diesem relativ schmalen Grad zwischen Geschmack und unter Umständen Gefährdung von Öffentlichkeit wenn es so um Ablehnung oder um sexismusprophe geht, wie kann man darauf balancieren? Das ist ja immer so eine finde nicht schwer, tatsächlich schwere Abwägungsfrage, die man damit umgeht. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, die künstlerische Freiheit ist ein hohes Gut. Ähm, da ähm, sind wir uns ganz einig und äh, letztendlich sind es wirklich ähm, diese Aushandlungsprozesse, die wir versuchen anzustoßen, die wir ähm, auch mit den Unternehmen machen, die jetzt die Werbeflächen äh, betreiben, dass wir hier in den Austausch gehen, in den Austausch mit der Gesellschaft. Ich denke auch ähm, im Stadtrat hier in München äh, haben wir von der Initiative zu dem Verbot sexistischer Werbung zum Beschluss, hat es fünf Jahre gedauert. Und dieser Prozess war auch wichtig, da sowohl politisch zu diskutieren, als auch hier äh, in, der, in der Verwaltung der Stadt München. Und da wurden genau eben diese Punkte auch gegeneinander abgewogen. Und letztendlich, muss ich aber sagen, wurde das dann hier mit einer sehr breiten Mehrheit dann auch so beschlossen.
0: Das glaube ich. Wie ist denn das im ähm, Hinblick auf das Thema Veränderung? Also wir haben vorhin schon mal kurz eingangs darüber geredet, dass sich in der Gesellschaft Dinge permanent verändern, dass es unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt. Wie kann man mit dem denn eigentlich Schritt halten? Also ich überlege gerade, wir haben eingangs habe schon gesagt, wir haben teilweise, wenn wir über Migranten geredet, ganz redet ganz andere Ansichten, was irgendwie darstellbar ist oder darstellungswürdig ist, als bei ganz anderen, teilweise homosexuellen Gesellschaften, etc. pp. Das heißt, in, in diesen Subgesellschaften verändert sich viel. Die Ansichten verändern sich, was Diskriminierung angeht, was Sexualität oder sexualisierte Darstellung angeht. Ist es über so einen Gremium eigentlich festschreibbar Da muss man sich das als so einen permanent sich entwickelnden Diskussionsprozess fest, äh, vorstellen?
1: Ja, ich denke, das ist genau so. Es ist ein ständiger Prozess. Ein Gremium ist ein Teil davon. Es ist auch wichtig, dass es Kriterien gibt, die irgendwo festgeschrieben sind. Trotzdem werden natürlich diese Kriterien oder wie sie auch angewandt werden, befindet sich das Ganze in einem ständigen Entwicklungsprozess. Wir haben jetzt Anfang des Jahres von den Mehrheitsfraktionen hier im Münchner Stadtrat einen Antrag zur Einrichtung einer Werbewatch Group und ich glaube okay. diese diese Idee, die dahinter steht, soll genau ähm, an dieser Stelle ansetzen, also ähm, eine Werbewatch Group zu bilden, in der ganz unterschiedliche ähm, gesellschafts äh, Perso gesellschaftliche Personen hinein delegiert wird Werbewirtschaft ähm, und eben dann auch Gleichstellungs- und ähm, äh, Personen und äh, Verbände, ähm, wo solche Prozesse dann auch nochmal strukturiert geführt werden können.
0: Mhm. Werbung, die Stereotype verwendet? Darüber haben wir auch schon geredet. Also wo es vielleicht gar nicht so sehr um vordergründigen Sexismus geht, sondern wo etwas herabwürdigend und diskriminierend ist, aber vielleicht gar nicht so konkret greifbar. Da geht es ja darum, dass wegen eines Geschlechts Menschen oder ja, am Ende doch Menschen, ja irgendwie herabgewürdigt werden. Ähm, wie ist denn das, wenn wir überlegen, wie man als Stadt so etwas auch Herr wird? Oder, dann ist es ja immer auch ein Prozess zwischen den Außenwerbeunternehmen, Sie haben vorhin schon so zu die den Stadtvertrag halten, auf der einen Seite, und die am Ende die Werbemotive ja dann von sich aus teilweise ja schon begutachten oder komplett begutachten und dann nach bestimmten Kriterien beurteilen, und einer Kommune, die die Interessen der Öffentlichkeit vertritt. Welche Verabredungen bestehen eigentlich in München?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das sehr positiv empfunden, nachdem. Ähm die, der Stadtrat beschlossen hatte dieses Verbot sexistischer Werbung und den Kriterienkatalog ist gleich eins der Unternehmen, die hier die städtischen Flächen und auch ähm, also eins der Hauptunternehmen äh, auf uns zugekommen und ins Gespräch gekommen über genau diese Fragen, was ist gemeint mit den Kriterien, was verbirgt sich dahinter, wie können hier auch diejenigen, die in dem Unternehmen arbeiten, geschult werden und dadurch ist auch guter Kontakt entstanden in Bezug auf konkrete Fragestellungen auch, was jetzt wie zu bewerten ist das muss ich sagen, das hat uns, also zumindest hier in München, eigentlich in einem guten Miteinander hat es uns gebracht und wird das jetzt
0: auch verhandelt. Und ich kenne es tatsächlich aus, auch aus eigener Ansicht, weil es, ich habe mal so ein Unternehmen geführt in München und da war es auch so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die damals dort tätig waren und immer noch tätig sind, sich das auch gar nicht einfach machen. Also im Prinzip ist es so, dass sie diese Verantwortung, das wissen sie, schleusen oder sie koordinieren was, was in dem öffentlichen Raum dann sichtbar wird, dass das etwas ist, was für sie eine große Verantwortung auch bedeutet. Die gucken da mit Argus-Augen drauf. Was muss man denn tun, um denen noch stärker zu helfen? Weil am Ende, glaube ich ja, so richtig schwarz und weiß ist es oft nicht. Sondern es sind ja so ganz viele Grautöne, die dann doch in irgendeiner Form nicht ganz objektivierbar sind. Aber natürlich Klar haben wir jetzt als Verband zum Beispiel oder Sie als Kommune ähm, die Chance, auch den Kolleginnen und Kollegen so eine Guideline an die Hand zu geben und dann guckt mal, entweder durch ähm, klare Liste, Ansage oder durch einen Mechanismus, wo man Rücksprache halten kann, kann man denen helfen. Was glauben Sie denn, was kann man denn noch besser machen in so einem Kommunikationsprozess gegenseitig?
1: Also was ich jetzt sehr positiv finde, ist, dass dieses Unternehmen in München auf uns zugegangen ist, dass wir zusammen mit einer Hochschule gemeinsam eine Kampagne entwickeln mit Studierenden. So nach dem Motto, wir wollen keine sexistische Werbung auf öffentlichen Flächen. Was ist denn intelligente, interessante Werbung, die nicht sexistisch ist? Äh, hier sollen gemeinsam Plakate entwickelt werden, die dann auch Ende Juli in München gehängt werden. Da soll auch eine digitale Kampagne äh, gestaltet werden. Und ich glaube, auch äh, mit so gemeinsamen Projekten ähm, ist es doch der beste Weg, auch sich gemeinsam äh, solchen Themen sich darauf zu vereinbaren?
0: Also eigentlich den Leuten draußen, die in Mobilität, in der unterwegs sind, bewusst machen, dass sie bestimmte Sachen einfach äh, ja gar nicht gut finden in Anführungszeichen können, weil sie ähm, anders reagieren, anders denken, ähm, wenn sie wissen, sowas ist. Des Übels, muss man deutlich sagen. Also eigentlich geht es um Aufklärungskampagnen im öffentlichen Raum, ne? ja. das Sie als München initiieren. Ist eigentlich toll, weil am Ende nutzen Sie ein Medium, um Öffentlichkeit aufzuklären, da ist in der Tat keines besser geeignet als Außenwerbung, weil es eben so unübersehbar, unumgehbar ist und alle sehen, was da Sache ist, wenn sie darauf hingewiesen werden. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ähm, der Verband seit Jahren macht, er schult Mitglieder halbwegs regelmäßig, ähm, nutzt dafür die Kriterien des Deutschen Werberats. Also da ist auch teilweise der die Organisation, die unsere Mitglieder dann schult. Was würde denn aus Ihrer Sicht Sinn machen, dem noch weiter vorzubeugen? Sie haben schon gesagt, Kampagne in der Öffentlichkeit. Kann man noch mehr tun als Kommune, also gezielt dann noch mit den Bürgern versuchen, in, in Diskussion zu kommen? Ja, ich habe ja
1: schon einige Punkte aufgeführt, was wir mhm. hier auch gemacht haben mit Dialogforen, äh, äh, auch im Stadtrat, äh, was wir hier in München äh, auch machen können, äh, weil wir auch eine große äh, Schulstadt sind, mit, mit Schulen, mit auch mit äh, Kindertagesstätten, dass wir hier auch im Bereich der Bildung schon tätig sind, ähm, äh, geschlechtssensible und Rollenstereotypen überwindende Bildungsangebote versuchen zu machen. Ähm, ja, letztendlich ähm, glaube ich, es gibt nicht das eine Rezept. Wir brauchen das an vielen Stellen ähm, mit mit vielen Maßnahmen. Und letztendlich, also hier in München zum Beispiel, werden solche Themen auch immer in der Presse diskutiert, mal mehr sachlich, mal weniger. Aber letztendlich ist das ja auch eine Form, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gesellschaftlich akzeptabel ist und nicht. Was wir schon feststellen, und das ist doch eigentlich das Gute, dass die Menschen das schon sehr sensibel wahrnehmen, was in ihrem öffentlichen Raum los ist, was hier abgebildet ist und sich dazu auch zu Wort melden und Stellung beziehen.
0: Ich habe abschließend noch eine Frage, so ein bisschen über den Tellerrand kann man nicht sagen, aber über die Kommune München hinaus. Die Außenwerbeanbieter, die machen seit Jahren ja, wie wir gerade festgestellt haben, eine Menge um ähm, Motive im Vorfeld schon zu begutachten und festzustellen, ob sie geeignet sind oder nicht oder ob sie als verstörend empfunden werden könnten. Jetzt muss man sich überlegen, so ein Außenwerbeanbieter und auch ein Werbetreibender, der sozusagen national Werbung treibt, der wirbt natürlich nicht nur in München, der wirbt in Stuttgart und in Berlin und in Dresden und you name it in Hamburg und ähm, in den großen Metropolen und kleineren Metropolen und hat eine Kampagne und der muss sich natürlich jetzt überlegen und die Anbieter müssen sich überlegen, was passiert denn jetzt da eigentlich, wenn jede Kommune in Anführungszeichen eigene Kriterien entwickelt um Sachen zu begutachten, gut oder schlecht oder ablehnenswert zu empfinden. Da wird man ja verrückt, wenn man auf der einen Seite eine Kampagne planen muss oder Motiv plant, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwo in München in der Firma sitzt, ist es vielleicht anders, als wenn man in Berlin sitzt, um Zweifelmotive durchwinken oder genehmigen zu können oder ablehnen zu müssen. Haben Sie eine Idee, wie man damit umgehen kann? Kann man einen nationalen Konsens für sowas schaffen?
1: Ja, ich... Ähm denke, es hat ja schon auch mal auf Bundesebene Initiativen dazu gegeben, ähm, wie man das ähm, klären kann, also welche Werbung äh, sexistisch ist äh, und welche nicht. Ich habe aber den Eindruck, wenn ich mir so die anderen großen Kommunen ansehe und äh, wir treffen uns da auch, ähm, die Kommunen in Deutschland miteinander und da ist auch das Thema Sexismus und äh, sexistische Werbung auf der Agenda, dass die Unterschiede nicht groß sind. Also ich glaube, das sind mehr die Nuancen dann. Und in gewisser Weise ist es ja auch wieder in Ordnung, wenn es unterschiedliche Mentalitäten innerhalb von Deutschland gibt, dass vielleicht mal die eine oder andere Bewertung anders ist. Aber ich glaube in der Tat, dass es keine großen Unterschiede gibt. Wenn ich mir ansehe die Regelungen, die Berlin hat, die Bremen hat, wie sich Köln positioniert, Stuttgart, ist das doch alles sehr ähnlich und ähm, vielleicht äh, ist es dann nicht so top-down, sondern mehr bottom-up, äh, dieses äh, Thema zu bearbeiten, aber ich finde, es funktioniert ganz gut.
0: Schluss, Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr. Ich fand, es war ein interessantes Gespräch, eines Phänomens, was uns in der Tat in den letzten Monaten, Jahren, muss man sagen, immer stärker beschäftigt und von dem wir, glaube ich, alle hoffen, dass uns irgendwann nicht mehr beschäftigen wird. Was ich sehr spannend finde, man sieht auch heute in dem Gespräch mit Ihnen, Frau Lassall, wieder, wie daran gearbeitet wird, solche, am Ende sind es ja, Vorurteile, Geschlechter, Klischees etc. abzubauen und dass es auf kommunaler Ebene eine Menge Ansätze gibt, dieses Thema dem, dem Thema zumindest entgegenzutreten. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch sehr, dass Sie das zum Thema gemacht haben. Dankeschön.